0: Xin chào các bạn đã đến với chương trình Sóm Trời Kể của Văn Nghệ Thái Nguyên được phát sóng hàng tuần trên các kênh YouTube, Spotify, Apple Podcast. Đừng quên ấn nút đăng ký theo dõi kênh Sóm Trời Kể của chúng tôi ngay bây giờ. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi giới thiệu từ quý vị truyện ngắn cuộc đi săn cuối cùng của tác giả Nô Quốc Lập. Đây là truyện ngắn miêu tả những cuộc đi săn cách đây cả nửa thế kỷ trong lời kể của những người già trong làng. Sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tác giả xung quanh câu chuyện này.
1: Tôi uh, hay ngồi uh, hầu chuyện với những cái người già trong làng. Thì những cái cụ già ấy thì là người ta đã có rất là một thời là đi, đi săn. thì liên quan đến đi săn thì có rất là nhiều câu chuyện thú vị. Đấy, liên quan đến cái nghề mà cái nghề sự nghiệp săn ấy thì nó có ẩn chứa những cái cái điều rất là bất ngờ đấy. Thì, thì trong một lần tôi nghe một cái ông ở trong làng kể là ông ấy, ấy mà ông ấy đi đi săn ấy trong một lần đi săn thì ông bảo à, khi đó ông ra khỏi nhà thì chắc chắn là đêm đó phải được con thú nhỏ hay là to đấy thôi chứ không bao giờ là về tay không đấy, thế nhưng mà người tính thì không bằng trời tính có những cái lần mà ông một lần là ông đi thì ông không thể lường trước được cái sự việc mà ông đi săn mà nó xảy ra đến với cái phường săn mà khiến cho những cái người mà người nhìn người thì lại trở thành lại con thú lại trở thành con mồi đấy thế Láo Sơn ấy thì là một cái nhân vật ở trong cái câu chuyện. Thì nó là một cái nhân vật ở ngoài đời một người mà tôi rất là tôn kính ông, tại ông ấy nhiều chuyện. Mà những, những cái lần xung quanh ông đi săn thì ông ấy nhiều chuyện lắm. Thế thì tôi mới viết lên cái câu chuyện này. Chúng mày ở nhà,
0: hễ nghe thấy tiếng súng nổ là cho nước vào nồi đun lên là vừa. Vừa bước chân cùng phường săn hướng về phía núi phía đen, Lão Sân đã dặn những người ở nhà. Củi cây su vải khô đã chuẩn bị một gánh to. Chiếc nồi 70 đã được rửa kỹ. Chỉ cần nghe tiếng súng vang lên là có thể đổ nước vào nồi, bắc lên kiềng, chất củi, đun sôi. Để phường săn vừa về tới nhà là có nước sôi làm lông con mồi. Mặc cho những người bạn đang uống rượu, bắn gẫu ở nhà trên, Lý một mình ngồi ở trước cửa sau. Ở đây nó có thể nghe thấy tiếng súng vọng về. Trong những cuộc kiên co, nó là người nhanh nhẹn nhất. Từ việc đặt nước, làm lông, đến việc chế biến Lý đều làm tăm tắp. Vì vậy, trong những cuộc kiên co đều có mặt của Lý. Nhiều lần nó ngỏ ý muốn gia nhập phường săn nhưng lão Sơn không đồng ý. Mày nên ở nhà đợi người lớn về làm thịt con thú là được rồi. Theo bọn già làm gì? Vào rừng vừa vất vả, có khi đi thâu đêm suốt sáng, có lúc già về tay không? Lão Sân đã nói với nó như thế. Nó biết mình không có duyên với nghề săn bắn, không có duyên làm đệ tử của Lão Sân. Đành ở nhà đợi. Không được cùng phường săn vào sâu trong rừng thẳm, Nhưng Lý có thể đoán được kết quả cuộc đi săn của phường săn. Mười lần đoán, chỉ có một lần sai. Và hơn hết, nó tin khả năng chăm phát chăm trúng của Lão Sân. Một khi con thú đã lọt vào tầm ngắm, coi như đêm nay nó ra khỏi hang là sai lầm. Một khi Lão Sân đã nâng súng lên, thì con thú chỉ có chết. Một khẩu súng Lão Sân thôi, Bọn thú đã sợ chân không còn đứng vững để chạy rồi. Đêm nay còn thêm cả khẩu thể thao của rẻ si, của xúc tí nữa. Làm sao con thú có thể thoát? Một phường săn, một bầy chó, mấy khẩu súng sẽ làm cả khu rừng không có được giây phút bình yên. Thằng Lý có một cái tài lẻ mà những người trong bản thành đông không có được. Ngay cả lão sân... Tay săn nổi tiếng khắp vùng cổ lũng cũng phải thừa nhận. Mỗi khi phượng săn chuẩn đồ nghề cho cuộc đi săn xuyên đêm vào những ngày sau, ai đó trong phượng săn nói với thằng Lý để nó gieo quẻ xem chuyến đi săn được nhiều hay ít, được con thú to hay thú nhỏ. Mỗi khi được yêu cầu, thằng Lý đều vui vẻ gieo quẻ. Mà người ta không yêu cầu, Lý cũng gieo đoán kết quả của cuộc đi săn. Thằng Lý không được trực tiếp vào rừng, nhưng thành quả thì cuộc nào nó cũng được hưởng. Nó không có công thì phải góp sức vậy. Cũng khá lâu rồi. Dễ chừng cũng phải mưa mùa cây thay lá. Hôm nay phượng săn mới lại vào rừng. Có thể vì quá háo hức, nên chẳng ai trong phượng săn còn nhớ đến thần cơ diệu toán Lý. Mới chỉ nghe giáp. Người trẻ nhất trong phường săn nói đã nhìn thấy dấu vết của bầy cầy hương về ăn mắc khuông. Lão Sân đã vội lên chân núi xem những quả mát khuông chiến dụng đầy dưới gốc cây. Lão Sân nhặt một quả mát khuông lên xem. Đúng là vết cắn bà cạnh. Phải vết cắn của lũ cầy hương rồi. Lão mừng hơn khi những vết cắn để lại trên những quả mát khuông không giống nhau. Nhất định có ít nhất ba con cầy hương trở lên rất có thể những con cầy hương cùng một gia đình cũng có thể những con cầy hương đến từ nhiều nơi khác cả vùng này chỉ có một cây khuông có buồng quả chín loài quả mà lũ cầy hương ưa thích những con cầy hương đã đánh hơi thấy hương thơm của mắc khuông theo làn gió đông mà cùng nhau kéo đến ăn ai cũng muốn bắt được vài con cầy hương đem về Người ta đã tạm quên đi thẳng Lý đang ngày đêm lặn lội với cuộc mưu sinh. Bố Lý mất sớm. Hai mẹ con Lý nương tựa vào nhau mà sống. Nhà Lý nghèo nhất bạn. Mà nghèo thì không tiếc cái sức của mình mới mong nhận được lòng thương của người trong làng. Nhà nào có việc gì, Lý đều đến giúp sức. Nhiều người quý Lý lắm. Có quả ngon, món lạ. Người làng không tiếc phần cho mẹ con Lý. Lão Sân cũng không ngoại lệ. Lão là chủ phường săn, nhà khá giả. Mỗi khi đi săn về được của, lão đều chia cho mẹ con Lý. Của trời cho, không nên ăn một mình. Lão Sân luôn mồm nói. Lão coi thằng Lý như con đẻ. Lão muốn nhận Lý vào phường săn rồi truyền nghề cho nó. Nhưng lão không thể làm được. Giá như đôi mắt nó không lác, có lẽ Lý sẽ là một chủ phường săn trong tương lai. Mỗi lần đi săn, Lão săn đều cho Lý biết, dặn nó ở nhà đợi để làm thịt con thú xấu số. Nhưng hôm nay, Lão gọi Lý đến chuẩn bị nước nôi cho buổi liên hoan vào nửa đêm về sáng. Xong Lão lại quên việc bảo thằng Lý gieo quẻ xem hung cát trước khi bước chân vào khu rừng ít có dấu chân người lui tới. Việc đun nước đợi phường săn quay về, Lý đã làm mãi, quen rồi. Ở nhà khi nghe thấy tiếng súng nổ là đun nổi nước cho sôi là vừa. Lời dặn của lão Sân vẫn văng phẳng bên tai Lý. Phường săn đi rồi, Lý mới nhớ mình chưa gieo quẻ. Nó đứng lên, đi khỏi chiếc bàn trẻ rượu. Ra đến sân, Lý thỏ tay vào túi quần lấy ra một đồng tiền xu nhẫn bóng màu vàng. Nó lấy hai bàn tay ép đồng xu vào giữa, nó lại ba lạy xin trời đất thần linh chứng giám, rồi nó thả đồng xu xuống đất. Nó lấy làm lạ khi đồng xu không nằm xuống mà ở thế đứng. Đợi hồi lâu không thấy đồng xu động đậy, nó càng ngạc nhiên hơn. Nhìn vào đồng xu cứ như có lực cân bằng nào đó chống ở hai bên để nó đứng vững không đổ. Có chuyện gì vậy? Lý tự hỏi mình, trong lòng nó bắt đầu cảm thấy bất an. Hay ta thử gieo lại một lần nữa? Nó lại nhặt đồng xu lên, thầm khấn nguyện vào quẻ, lặp lại động tác một lần nữa. Nó nhắm mắt thả đồng xu xuống nền gỗ, đồng xu quay tít trên mặt sàn gỗ. Lý hồi hộp mong đồng xu hiện mặt có in hình dãy núi. Nhưng một lần nữa đồng xu lại ở tư thế đứng. Lý đã nhiều lần gieo quẻ. Nhưng lần nào cũng cho kết quả. Dù kết quả có nhiều lần xấu. Có gì đó không bình thường. Lý biết vậy. song nó không biết có chuyện gì đó sắp xảy ra. Không biết. Nên Lý cảm thấy lo lắng. Nó cứ đi ra đi vào ở cửa sau. Lẽ nào nó đang nghĩ thì nghe đoàng một tiếng xé toạc màn đêm nhưng dường như tiếng súng này không phải của lão sân tiếng súng nghe không được mạnh mẽ dứt khoát đanh gọn trong tiếng nổ có thể nghe thấy người bắn đã hơi run tay trong cuộc săn chỉ cần người thợ săn run tay một chút có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của chính mình khi đối mặt với con thú dữ ở đâu có thú dữ ở đó có thợ săn, và ở đâu có thợ săn thì xung quanh họ luôn có những con thú dữ rình rập. Trong cuộc chiến sinh tử, kẻ nào nhanh hơn, khôn hơn sẽ giành được chiến thắng. Đối mặt với giây phút tử sinh, người thợ săn không cho phép mình được sai sót. Nhưng trong những cuộc săn rượt đuổi sống chết ấy, luôn tiềm ẩn những rủi ro, bất ngờ. Cứu! Cứu vơi! Thằng Lý đang lo lắng, bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của áo phèn, người được mệnh danh là truyền nhân của thần hành Thái Bảo Đới Tung, một nhân vật trong thủy hử nổi tiếng đi nhanh. Giọng của phèn đã không còn giữ được bình tĩnh. Những người chờ đợi ở nhà cùng lúc bật dậy ra khỏi bàn nước, túa ra cả trên chiếc sàn rát bằng thanh tre. Bóng đèn ngoài hiên đã được bật sáng, Ánh đèn pin trên đầu của những tay thợ săn loang loáng dưới nhà. Những con chó săn kêu ư ử, buồn bã. Ai đem xe máy ra nhanh lên, phải đưa ké lên bệnh viện huyện co sầu cấp cứu ngay. Ai đó nói, ai bị làm sao thế? Ké đang bị thương nặng lắm. Sao lại bị thương? Hỏi nhiều làm gì thế? Cứu người quan trọng hơn. Chiếc xe máy phi ra khỏi gầm sàn. Cả người lái, người ngồi đằng sau không kịp tìm mũ bảo hiểm. Thằng Lý nhìn thoáng qua, khuôn mặt của lão sân nhợt nhạt, nhăn nhó. bờ môi lão bấp máy như muốn nói với nó điều gì đó, nhưng âm không thoát ra khỏi miệng. Lý muốn cùng mọi người lên huyện nhưng không đủ xe máy, đành ở lại chờ tin. cầu mong điều tồi tệ không đến với ba nuôi sân. Thằng Lý thầm nguyện ước, Lão Sân là chủ phường săn nổi tiếng một phương. Lão không thể chết vào lúc này được. Ngón nghề của Lão chưa ai có thể nắm được. Lão còn chưa tìm được người để truyền lại những bí kíp đi săn mà cả đời mới đúc kết được. Lý muốn được học những tuyệt chiêu của Lão, không trực tiếp săn bắn, giết chóc. Nhưng ít ra cũng để phòng thân mỗi khi vào rừng gặp thú dữ còn biết đường đánh trả trong mắt lý và những người trong bản, pa nuôi là một người anh hùng. nhưng lão sơn không thích người trong làng tân mình lên chín tầng trời xanh. thợ săn là một nghề nghiệt ngã trong tất cả những nghề. chỉ có những người trong cuộc mới thấy hết được sự nghiệt ngã mà người thợ săn phải đối mặt. lão Sân đã từng bị con gấu ngựa tấn công khi lên núi săn tua kít. Lão đang rình ở bụi cây khỏ liềng. Bỗng con gấu ngựa từ đâu trồm tới. Thì ra con gấu ngựa đang tìm ăn lá non cây khỏ liềng. Thấy động con gấu lao tới. Nó định tát lão một cái. Cũng may lão tránh được. Cố táp đó mà chúng thì cái mặt của lão sẽ mất đi một mảng thịt lớn. Không tát chúng, con gấu lớn tức lồng lộn. Nó xông lên quyết dồn lão vào con đường cùng. Lão lùi lại trong tư thế phòng thủ. Lùi được mươi bước chân, lão không thể lùi được nữa. Sau lưng là tảng đá lớn, phía bên trái là cái tát thẳng đứng, bên phải là vực sâu. Phải lửa con vật hung dữ này mới mong thắng được nó. Lão trấn tĩnh lại, hai tay bám chắc vào bụi cây khỏ liền. Lão nín thở đợi con gấu ngựa sông tới. Và nó đã trồm đến với một sức mạnh có thể giết chết con người trong chớp nhoáng. Đợi nó trồm lên người, lão sẽ ra chiêu cuối cùng. Lão tính toán khoảng cách có thể ra tay. Khi con vật đen béo múp míp trồm tới, hai chân lão co lại, rồi đạp một cú song phi thật mạnh vào ngực nó. Con gấu bị lão đạp trúng, rơi xuống vực. Trước khi nghe tiếng hụp vọng vào vách núi, con gấu gào lên tuyệt vọng. Ngày hôm đó, mẹ con Lý được Lão Sân chia cho một sâu thịt, mấy cái xương. Mẹ Lý đã đun ba ngày ba đêm để những khúc xương cùng với những cây thuốc quý hái từ trên núi nhừ nát đem ép thành bánh cao gấu. Những miếng cao gấu đó Lý vẫn chưa dùng hết. Mẹ Lý quý những cái cao xương gấu lắm. Những lúc ốm đau bà đem dao thái một miếng nhỏ ăn với cơm chỉ ăn một miếng nhỏ thôi không dám ăn nhiều của quý ăn nhiều hết rồi lấy đâu ra nhưng một miếng cũng đủ làm bà khỏi ốm nó đúng là thần dược trị được trăm bệnh không có thứ cao gấu ngựa có lẽ giờ bà đã nằm dưới ba tấc đất lạnh lẽo rồi người đi săn cần phải quyết đoán hành động ra tay nhanh gọn dứt khoát thôi chưa đủ mà cần phải có sự may mắn và quan trọng hơn là khẩu súng phải được thư thong thì mới chăm phát chăm chúng được có lần lão sưng đã nói với lý như thế thư thong là gì hả pas sưng lý hỏi đó là những lời chú yểm vào khẩu súng một khi khẩu súng đã được yểm chú khi khạc đạt nhất định sẽ phải thấy máu tươi Thế thì đi săn chỉ có được chứ chẳng bao giờ về tay không nhỉ? Vậy mới gọi là thong. Có khi nào súng phản trầu không? Đừng nói gỡ. Vị phùi cái mồm quạ đen của mày lại đi. Bà Sân tức giận khi Lý nói đến hai chữ phản trầu. Phản chủ Thằng Lý lấy tay làm động tác vả vào mồm của mình. Khi nó thấy lão Sân bỗng nhiên nổi giận. Dù sau đó lão cố trấn tĩnh, nhưng trên khuôn mặt lão thoáng chút lo âu. Những ký ức buồn hiện về trước mắt lão. Hai mươi tuổi, sân đã ra dáng của một chủ phượng săn. Sân không chỉ giỏi cung tên, bắn súng, gan lì, nhìn vết chân của con thú để lại trên mặt đất còn có thể biết nó qua đây được bao lâu, con thú nặng hay nhẹ. Bố Mạnh, chủ phường săn thầm khen. Nếu thằng Sân có được khẩu súng săn như ý mà lại được thư thong, thì trong vùng co sầu, quảng uyên không ai là đối thủ đâu. Khả năng phán đoán của Sân hơn cả Bố Mạnh. Nhìn lên trời, Sân biết trời mưa nắng. Đi săn ngày nào sẽ được nhiều con thú đem về. Bố Mạnh chết. Phường săn mỗi người một ngả. Người thì chết trên đầu mái tóc bạc phơ mỗi khi ra đường leo dốc đầu làng đã khó nói gì đến chuyện vào rừng săn bắn không còn thợ săn thú giữ kéo về bắt chó bắt lợn trong làng sân đã tập hợp một số anh em lập ra phường săn mới cái tên phường săn sân thành đông ra đời từ đó những con thú đánh hơi thấy bước chân của phường săn đang đi tới Liền chạy dạt vào rừng sâu núi thẳm Những con thú lì lộng sẽ phải hứng trọn viên đạn Từ khẩu súng của lão sân đã được thư thong Trên vách liếp bên bếp lửa Lão sân treo đủ các loại móng vuốt của các loài thú Các loại chân chim Đến các loại sừng đủ mọi chủng loại kích cỡ Nhìn thấy bộ siêu tập của lão nhiều thợ săn đã phải ngả mũ bái phục. Lão Sân lấy làm hài lòng thành tích của mình được ngay chính những chủ phường săn khen ngợi. Nhưng cuộc đời đi săn của Lão cũng để lại những kỷ niệm buồn, mà đến chết Lão cũng không quên. Lão kỷ niệm đêm thứ 365 săn bắn của mình bằng việc phải đền cho người ta con trâu mộng. Đêm đó, Sân đi vào rừng một mình... Không đem theo chó, chỉ đem theo một con dao quắm sắc và khẩu súng, vật bất ly thân của lão. Đêm nay, sân sẽ diệt con hổ một tai. Nó đã bắt không biết bao nhiêu con lợn của bà con trong vùng. Nhiều con bê nghé đã trở thành thức ăn của nó rồi. Đêm nay mày mà để tao gặp được, sẽ không cần đến viên đạn thứ hai đâu. Một viên thôi cũng đủ kết liễu mạng sống của mày rồi. Vừa đi, sân vừa nghĩ những tình huống có thể xảy ra. Mắt không ngừng quan sát. Tai không ngừng nghe động tĩnh xung quanh. hai lỗ mũi lúc nào cũng phập phồng hít hà. Mong sẽ đón mùi măng chua theo gió đưa tới. Con đường lũng ngàng này, sân đã quen từng cái cây ngọn cỏ. Chân sân phăm phăm bước. Chiếc đèn pin vẫn để trong túi quần. Khi cần thiết là có thể thò tay vào. Và lấy ra chỉ trong chốc lát Đã cách bản hơn năm sáu nghìn bước chân rồi Không gian thật tĩnh lặng Không một tiếng chim Cũng chẳng có con thú nào kêu lên xóa tan bầu yên tĩnh Linh tính mắt bảo sân Rừng càng tĩnh lặng bao nhiêu Thì cơ hội lão gặp con hổ một tai càng lớn Một khi chúa Sơn Lâm ra kiến ăn thì những con thú nhỏ hoặc phải trốn ở trong hang không dám thỏ mặt hoặc là chúng đã phải chạy đi nơi khác nếu không muốn trở thành bữa ăn đêm của hộ sân chợt dừng lại mùi măng chua theo gió thoảng đến nồng nặc nhanh như chớp sân thọc tay vào túi quần lấy chiếc đèn pin ra quàng lên trên đầu một tay bật công tắc lia liền một vòng tay kia sân nâng khẩu súng lên sẵn sàng nhả đạn Bị ánh sáng chiếu vào bất ngờ Theo phản xạ con hổ nhìn về phía phát ra ánh sáng Hai quầng mắt đỏ to như hai cái chụp đèn đang nhìn về phía sân Chỉ cách vài chục bước chân phen này thì mày hết đường sống rồi con hổ thành tinh ạ à. Làm sao mẹ có thể tránh được khi khẩu súng của tao đã được thư thong Đã thế tao lại còn lấy máu của tao bôi vào nòng súng Đạn cũng đã được ngâm trong máu rồi Sân thầm nghĩ và nhanh như cắt nâng khẩu súng lên. Đoàn tiếng nổ xé tan màn đêm. Trong nháy mắt, con hổ đã đổ gục xuống bãi cỏ may. Hạ khẩu súng xuống bên hông. Sân thấy có gì đó không phải. Sân đã hạ hàng chục con hổ. Con nào con nấy trước khi chết đều gầm lên một tiếng và lao về phía trước trước khi gục chết. Nhưng con hổ một tay này sao chẳng gầm lên, cũng không lao về phía trước. Nó chỉ trồm lên, loạn choạng và ngã xuống. Lão Sân tiến lại gần con thú vừa bị hạ bởi khẩu súng săn đã được yểm lời chết chóc. Và lão kinh sợ. Trước mặt lão không phải là con hổ một tay, mà là con trâu mộng của ké hói, lão tồng của Sân ở làng bên ngôi làng thường hay thả rông châu bò sau tiết khí sương giáng một người có nhiều kinh nghiệm phân biệt mắt thú rừng với mắt vật nuôi nhưng không hiểu sao hôm đó sưng lại nhìn mắt châu màu vàng xanh thành màu đỏ của con hổ quái ác kia lại còn có cả mũi măng chua hăng hắc bản thân lão cũng không tài nào hiểu được cái tin tay săn lão luyện hạ hầu sân bắn chết con trâu được nhà tổng hói trong lúc đi săn nhanh chóng lan ra như ngọn lửa gặp trận cuồng phong danh tiếng của sân bị sụp đổ trong mắt mọi người với lão sân việc đó không quan trọng điều lão cần làm là phải hàng phục được con hổ tinh một tai vẫn đang rình mỏ ở đâu đó tìm bắt vật nuôi của người làng sau khi thỏa thuận đến con trâu mộng bằng hai con trâu nái đi bừa cứng cáp, lão sưng ngày đêm lần theo dấu vết của con vật ác. Nhưng phải mất một mùa trăng, lão mới tìm thấy nó. Lần này lão sẽ không cho nó thoát. Con hổ đang nằm trong bụi cây mạ lầu, một loài thân thảo cao khoảng 2-3 mét, có lá giống như lá mía. Bên cạnh nó là một nửa con trâu nhỡ nó vừa bắt về chưa ăn hết. Lão Săng trèo lên cây cao, nhằm thẳng tim con hổ dữ mà nổ súng. Bị trúng đạn, nó gầm lên vọng cả núi rừng. Tiếng gầm của nó làm bảy chim giáo giác bay, những con thú nhỏ gần đó nghe thấy cắm đầu bỏ chạy. Lão Săng không ăn thịt con hổ một tai, cũng chẳng lấy thứ gì thuộc về nó. Mẹ con thằng Lý được lão chia cho nhiều thịt xương. Đến nay, Lý vẫn còn vài miếng cao của con hộ một tay Lẽ nào khẩu súng thư thong khi không được nhà đạn thường xuyên quay ra phản chủ Lý đã nghe chính miệng lão Sân kể chuyện Hai người thợ săn cùng mang súng vào rừng Hai người chia nhau đi hai hướng Hẹn gặp nhau tại một điểm cuối cánh rừng xa Mỗi người phát hiện ra con mồi của mình Hai con mồi chạy vào giữa rừng đuổi được một quãng đường dài cả thú và người đều thấm mệt họ nghỉ chân và tắt đèn để nghe động tĩnh người bạn kia đuổi tới chiếc đèn pin trên đầu bị đốt lâu quá đâm ra cháy bóng bạn đang hí húi thay chiếc bóng khác ông bạn Tổng nghỉ chân nghe thấy xoạt một cái biết con thú vừa lướt qua bạn nghỉ chân bấm đèn pin soi sáng. Không hiểu vì mệt hay vì lý do nào đó mà người bạn kia không lên tiếng khi nhìn thấy ánh đèn pin của bạn. Còn người bạn này không hiểu sao, lúc đó lại nhìn người bạn tổng săn của mình, hai mắt sáng như hai mắt con sơn dương, trên mình khoác bộ lông màu đỏ sẫm. Không ngần ngại, bạn tổng đã nổ súng vào con sơn dương. Lý không biết chuyện đó có thật không? Nhưng giờ thì lão sân đã hứng chọn viên đạn của xúc tí. Không lẽ xúc tí cũng nhìn lão sân ra chú sơn dương hay con lợn lòi gì đó cứ thế khạc đạn. Sao những người đi săn lại hay thư thong vào khẩu súng của mình? Đến khi khẩu súng phản chủ mới trắng mắt ra thì quá muộn. Cứ nghe chuyện bắn nhầm ở tận đầu tận đâu xa xôi lắm nào hay nó luôn rình rập bên mình chờ thời cơ phát tác mà khi phát tác là có án mạng gây ra biết bao nhiêu vết thương lòng khó chữa lành cho đến những hơi thở cuối cùng lão sân cũng không thể hiểu được mình lại biến thành một con gấu ngựa trong mắt của xúc tí. tý nổ súng là để tự vệ để lấy thành tích với phường săn Còn gấu ngựa đang đi về phía tý nếu ông không nổ súng, có thể sẽ bị con gấu tát vào mặt. Một khi nó táp chúng không chết cũng liệt giường cả đời. Nhưng khi con gấu đổ gục xuống, màn sương mỏng bay đi, tý lại thấy lão sân ngã vật xuống đất, máu me đầy mình. Không được nổ súng! Không được nổ súng bắn người! Những người trong phường săn thấy tí dương khẩu súng lên đã hét lên như thế. Nhưng lúc đó, bên tai tí lại nghe thấy người ta nói, Bắn con gấu đi! Đừng để nó làm hại con người! Cả thị giác và thính giác đều bị đánh lừa. Dường như có một cái gì đó sai khiến đánh lừa con mắt và đôi tai tí. Lúc đó, ông đã là một con người khác. Cả lão sưng cũng vậy. Lúc ấy, lão cũng không còn là con người... Mà biến thành một con vật có bốn chân hung dữ. Tí nghĩ có thể lúc đó tí cũng đã biến thành một con súc vật nào đó. Tí không nổ súng trước. Biết đầu người chết sẽ là ông mà không phải lão chủ phường săn. Lão Sân đã chết bởi khẩu súng tí mang theo. Sự thật không thể bàn cãi làm người bắn sợ hãi vô cùng. Đêm nay, ở ngoài bãi, Tiếng con chim tắc nghỉ kêu hoài không ngớt. Sáng ra, người ta thấy con chim chết ở bờ mương. Nó chết vì kiệt sức. Có người nói con chim tắc nghỉ là linh hồn của thằng Lịch, con trai Lão Sân chết cách đây 20 năm. hằng đêm, con chim tắc nghỉ vẫn theo bước phường săn vào rừng sâu núi hiểm. Lão Sân bị bắn chết, khiến con chim buồn đau kêu mãi. Cho đến khi không còn sức kêu nữa Đã lăn ra chiếc bờ, chết bụi Sau hôm cúng ba ngày cho lão sân Xúc tí hóa điên Ông tự cho khẩu súng của mình vào trong chiếc lò rèn Nung chảy, rèn con dao để xẻ thịt con thú rừng Mà lão sân sắp đem về Xúc tí đợi mãi Chẳng thấy lão sân đem con cầy hương về Đã bước chân đi tìm Có người nói Xúc tí đi lên núi tìm lão sân bị ngã xuống vực chết mất xác có người nói xúc tí đi vào rừng bị hổ vồ ăn thịt chỉ trơ lại hai bàn chân lại có người nói xúc tí chết ở trong rừng sâu xác bị loài quạ đen dịa rói khi người nhà tìm thấy chỉ còn trơ lại bộ xương còn dính một ít thịt thối giữa còn một điều lạ mà lý và cả những người trong bản đều không thể nào hiểu được Khẩu súng của Lão Sân đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Khẩu súng luôn ở bên Lão. Nhưng khi Lão gục xuống, những người trong phường săn nhào đến đã không thấy khẩu súng đâu cả. Bóng đêm đã lấy đi khẩu súng được thư thong. Hay nó đã tan biến khi chủ nhân của nó đã trở về cát bụi? Chủ phường săn chết, xúc tí không biết đi đâu. Một khẩu súng đã bị kẻ điên cho vào lò rèn nung chảy thành thứ sắt vô tác dụng. Còn khẩu kia không biết đã biến mất đi đâu. Mất đi hai trụ cột. Phường săn thành đông như đống lửa tàn theo trận mưa rào giận dữ giữa đêm hè. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Tạm biệt và thân ái.